0: Alors que la pandémie semble, je dis bien semble, commencer tout doucement à se résorber, on déplore bien sûr 5000 morts au Québec, dont 90% quand même euh, qui ont eu lieu dans des CHSLD. C'est quand même le, bilan de, le moment de commencer à faire euh, un bilan. Ce qu'on va faire à l'instant avec Dr Joanne Liu, ancienne présidente de Médecins sans frontières. Bonjour Dr Liu. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Oui, écoutez... Euh, quand on parle de deuxième vague, il y a deux façons d'en parler. Il y a des gens qui en parlent comme étant une évidence. C'est euh, quand la deuxième vague va arriver. Puis, il y en a d'autres qui disent si une deuxième vague devait arriver. Vous, vous êtes euh, dans l'équipe quand ou dans l'équipe si? Je crois que je suis dans aucune des équipes. Euh, <rire> J'adore ça.
1: Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, il est difficile de se prononcer parce que euh, on ne connaît pas encore si euh, la COVID 19 aura un comportement saisonnier. Donc les gens qui qui se mettent tout de suite dans une posture dans d'un camp, ben ils parlent à quelque part euh, à travers certaines, euh, je dirais, dire conclusions, mais qui ont pas qui sont pas basées sur la connaissance du virus comme tel. Donc je pense que tous les paris sont ouverts. Euh, et je vous dirais que c'est une chose de penser à une deuxième vague mais moi ce qui m'inquiète le plus, c'est vraiment de se dire, est-ce qu'on va faire face au cours de l'été à plein de petites micro-éclosions qui vont se passer, pas moment dans les centres urbains, mais beaucoup plus en régions rurales qui ont été moins exposées, comme un peu le cas qui s'est passé au Nouveau-Brunswick à, à Campbellton.
0: Oui. Alors, de mini-éclosions qui seraient causées par quoi, docteur Liu? Par des gens qui, euh, émanant des grands centres, s'en vont euh, en vacances ou se déplacent à l'extérieur. Ce serait ça? Ce serait ça, votre crainte?
1: Bien, ma crainte, c'est que c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une, dans une phase d'assouplissement du confinement. Et dans cette phase-là, ben, on augmente la mobilité des gens. Je pense qu'aussi dans la tête, en général, de nous tous, il y a, un, comme, il y a comme une espèce de, 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 de déconfinement pour certaines personnes, euh, et on est beaucoup plus laxe à quelque part, et, et donc c'est dangereux. C'est dangereux parce que euh, ça mis ensemble, ça fait que, oui, il va y avoir des gens qui vont partir en vacances en région, oui, possiblement, certains d'entre eux seront soit des asymptomatiques ou des pré-symptomatiques, donc des gens qui vont développer la maladie mais qui ont toujours pas de symptômes, et ça pourrait être aussi, comme dans le cas de figure qu'on a vu à Campbellton, un soignant qui part d'une région où à, à, il y a de la transmission communautaire à où est-ce qu'il y en a beaucoup moins. Et c'est très possible parce que quand on, quand on regarde le nombre de, de médecins dépanneurs que nous avons en région, il y a quand même beaucoup de mobilité chez mm -hmm. les soignants. Et, et ça, c'est un problème. Donc, il va falloir, je veux dire, cadrer ça. Dans le sens que est-ce qu'on dit euh, parce que je pense que ce sera pas très 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 jouable de se dire ils vont faire 14 jours de
0: ben non, de, oui, de quarantaine de mmh.
1: oui c'est ça donc, euh, donc si on fait pas ça on fait quoi on les teste avant de partir on les teste aussitôt qu'ils arrivent puis après quelques jours après irrégulièrement. donc ça c'est des c'est des choses auxquelles aujourd'hui maintenant qu'on est en train un peu d'avoir de, de se sortir la tête de l'eau est-ce qu'on peut se mettre à réfléchir, à peut-être reposé, ou presque, sur des, des, des cadrages euh, et sur des mesures beaucoup plus euh, réfléchies, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant
0: parce que ce qui serait terrible, c'est si euh, on ne te tirait pas de leçon de cette de cette première vague ou enfin des trois euh, derniers mois. Selon vous, la leçon la plus importante qu'on doit retenir de ce qui s'est passé au Québec, puis après ça on parlera de d'autres provinces, mais au Québec, c'est quoi la plus grande leçon qu'on doit retenir de ce qui s'est passé au cours des trois derniers mois?
1: Ben, je dirais qu'il y en a plusieurs, mais je dirais que de façon générique, je crois que c'est la leçon d'humilité qu'on n'a pas appris. Hmm. Euh, je pense qu'il faut être humble. Moi, en, en, en 25 ans de Médecins sans frontières, en, en essayant de de, de de combattre des épidémies, c'est les. J'ai toujours dit que c'est un exercice d'humilité. Ça me surpris, j'ai fait des mauvaises décisions, et après ça, j'ai appris à être extrêmement prudente dans mes prédictions. Hmm. Donc ça, c'est la leçon que j'espère qu'on va apprendre. Et je vous dirais, la deuxième leçon, c'est par rapport à euh, bien protéger nos populations vulnérables, et c'est ce, vraiment euh, en, en, en actant des, des, euh, des une protection qui est, qui est, euh, est compréhensible dans le sens que euh, ce n'est pas juste faire une barrière, on ne peut pas aller visiter les personnes âgées, mais c'est de s'assurer que si on fait une barrière, derrière la barrière, ces personnes-là ne manquent pas de soins, là, ne manquent sent... pas de, de nourriture, ne manquent pas d'eau. Et c'est là qu'on a failli à la tâche, on a failli à ce qu'on appelle le, le principe de réciprocité. Oui, tu peux... Euh, protéger une population vulnérable, mais tu en es responsable. Donc mmh. c'est pas juste un côté, mais c'est les deux côtés. C'est barrière plus responsabilité.
0: Quand on compare avec la Colombie britannique, on a beaucoup beaucoup entendu euh, cette comparaison. C'est qu'en Colombie britannique, la première chose euh, qu'on a faite et qui est la plus importante, c'est de interdire, pas juste dire ouais ce serait pas mou et mollasson. Là, on a interdit interdit au personnel d'aller d'un centre à un autre. Et ça fait la, toute la différence. Est-ce que vous pensez qu'au Québec, on va avoir l'humilité, pour reprendre vos mots, l'humilité de dire on s'est trompé et c'est ça qu'on aurait dû faire ici?
1: Mais moi, j'ose espérer qu'on va être capable d'apprendre aussi euh, des expériences de nos, de nos collègues dans d'autres provinces. Et je crois que la Colombie-Britannique euh, a été, euh, a été, a fait preuve en tout cas de, de grand discernement. Et oui, une des choses, mais c'est pas juste ça qu'ils ont fait. Un, oui, ils ont arrêté que les, le personnel travaille dans plusieurs établissements. Mais deux, c'est dès qu'il y avait un cas, notamment mm -hmm. dans les centres pour personnes âgées, ils, ils considéraient ça une éclosion. Ah oui? Et donc, ça voulait dire qu'ils dépêchaient tout de suite. L'équivalent d'un SWAT team où là, les gens allaient et s'assuraient que tout était mis en œuvre pour endiguer la propagation dans le milieu. Et, et, euh, et ça, il n'y a, a pas eu deux poids, de mesure, C'est un cas considéré de hmm. on envoie la machine.
0: Donc, pour, excusez-moi d'utiliser cette expression-là, mais pour tuer dans l'œuf... Toute possibilité que ça, que ça, que ça, 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 ça s'empire. On a l'impression qu'au Québec, euh, on a attendu qu'il y ait 30 cas avant qu'on considère que c'était une éclosion. Mais donc, est-ce que vous suggérez que ce fameux SWAT team qu'on fasse exactement la même chose ici au Québec, des équipes de, 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 de réponse rapide?
1: Oui, mais je souhaite, en tout cas, qu'on va réfléchir à ce modèle-là, qui, d'ailleurs, n'est pas une innovation comme telle. Hein. Ça s'est fait en Colombie-Britannique, mais déjà, sur l'île de Montréal, dans le CIUS de l'ouest de l'île, ça s'est fait, ça s'est acté par la Croix-Rouge, qui ont mis des équipes de SWAT team de réponse rapide de deux, trois personnes qui ont visité maintenant jusqu'à plus de 70 établissements de personnes de personnes âgées. Et à chaque fois, c'est la même chose. Ils arrivent, ils discutent avec le personnel, ils regardent les protocoles et s'assurent qu'on a opérationnalisé un mémo de rehaussement, de prévention et contrôle d'infection. Ça oui. veut dire quoi? Faire un circuit d'un patient euh, infecté. Ça, ça veut dire quoi? de ce que, que les circuits de gens qui sont positifs ou négatifs ne se croisent pas. Ça veut dire quoi aussi pour le personnel de s'assurer qu'ils ne s'infectent pas auprès des bénéficiaires, mais qu'ils ne s'infectent pas entre eux aussi?
0: Absolument. Euh, la question des masques, je sais que c'est quelque chose qui euh, a vraiment provoqué beaucoup d'incompréhension dans la population. Euh, des messages très contradictoires. Au début, on nous disait ben non, il faut pas. C'était comme présenté quasiment comme euh, Satan là, de, de de se mettre un masque, c'était dangereux. Puis après, on se dit ben oui, ben c'est recommandé, mais on n'est jamais, on n'a jamais imposé le masque. Est-ce que ça a été une erreur, selon vous
1: je ne taxerai pas ça d'une erreur, mais je crois que c'est important dans la communication publique quand euh, on, on est toujours justement dans un scénario où on n'a pas toutes les réponses, d'être extrêmement prudent mm. dans ce que on. on on communique auprès de la population générale et l'incohérence n'aide pas à la compliance par la suite. Donc des messages contradictoires rendent difficile aujourd'hui l'adoption euh, de, de, de certaines consignes. Mais aussi, c'est l'idée de, de, comment dire, de vouloir toujours trouver la solution parfaite. Honnêtement, et c'est pour ça que c'est toujours la leçon d'humilité, Souvent, on fait face à une multitude de solutions imparfaites, oui. et cela fait partie. Le masque fait un peu partie de ça. Toute seule, c'est pas bon. C'est un amalgame de plusieurs euh, comportements qui vont qui vont rehausser euh, pour euh, les mesures pour empêcher euh, la propagation. Et donc. Moi, je fais partie, si vous parlez des camps pour reprendre le début de notre oui, conversation, oui. c'est que moi, je fais partie des camps des masques à quelque part parce que je me dis, si seulement ça diminue de 10% ou de 20%, ben voilà. la propagation, ben, moi, je vous dis, ben, j'achète parce que quand je suis dans mon, dans mes soins intensifs à mon hôpital à Sainte-Justine et que j'ai, 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 j'ai 10 lits, ben, un 10%, là, c'est une personne qui aura pas de lit. Hmm. Moi, ça m'intéresse, 10% de moins
0: absolument mais surtout que c'était très particulier au début parce qu'on nous disait non 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 le masque on le recommande pas parce que ça donne un faux sentiment de sécurité puis en même temps on nous disait mais par exemple euh, tousser dans votre coude ben jamais je croirais on n'est pas des enfants d'école non plus là jamais je croirais que euh, euh, le, tousser dans son coude ça propage pas tu sais c'est pas une protection parfaite donc on nous disait non non le masque il faut pas le faire parce que c'est pas parfait mais tousser dans votre coude ben là je veux dire, on peut tousser dans notre coude et porter un masque, non? Je sais pas, on peut, on peut marcher, marcher puis mâcher de la gomme les deux en même temps, non? On est souvent polyvalent, l'être humain. Oui. En tout cas, je comprends que vous euh, marchiez aussi euh, sur euh, sur des œufs et que vous fassiez euh, attention, mais je pense qu'on on, on comprend quand même euh, entre les lignes. Euh, vous, je, ce que je retiens de ce que vous dites, c'est euh, l'incohérence dans le message public n'amène pas une adhésion euh, complète et totale de la population. Quand on nous dit euh, euh, rouge un jour puis vert le lendemain, ben, c'est difficile de, de, de faire confiance aux gens qui nous disent de quel coup on doit quelle couleur on doit préconiser docteur Lewis, toujours passionnant de vous parler merci beaucoup ancienne présidente de médecins sans frontières pour cette analyse ce, ce bilan après après 5000 morts merci beaucoup
1: merci au revoir